Max Bönel, wir befinden uns ungefähr ein Jahr vor dem heißen Wahlkampf in den USA zwischen wahrscheinlich Donald Trump und jemand aus der demokratischen Partei. Kann man jetzt schon sagen, wer diesen Kampf gewinnen könnte? Also die Ausgangslage ist wie immer bei amerikanischen Präsidentschaftswahlen ein Jahr davor. Inzwischen nimmt der Vorwahlkampf an Fahrt auf. Bei den Republikanern, wie du ja schon gesagt hast, steht Trump als amtierender Präsident vor keiner ernsthaften Herausforderung parteiintern. Bei den Demokraten ist es das Gegenteil. Vor ein paar Monaten waren es gut zwei Dutzend Interessenten, die sich um die Kandidatur gegen Trump aufstellen lassen wollten. Und nach den drei TV-Debatten in den letzten Wochen, in denen diese Interessenten gegeneinander antraten, haben sich bis heute nur noch um die zehn Bewerber herauskristallisiert. Und unter den zehn ragen drei heraus, Umfragen zufolge. An erster Stelle steht Joe Biden, der ehemalige Vizepräsident von Barack Obama. Und auf Rang zwei und drei, inzwischen ziemlich gleich auf, befinden sich Bernie Sanders, der demokratische Sozialist und Senator aus Vermont, und die Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts. Und hinter diesen dreien, Biden, Sanders und Warren, ist Umfrage zufolge erstmal eine Lücke und dann befinden sich im einstelligen Prozentbereich äh, Namen wie Kamala Harris, Pete Buttigieg oder Andrew Young. Es wird also wahrscheinlich zu einer Ausmarschung dieser drei Topgesetzten kommen bei der Demokratischen Partei. Es sind sehr unterschiedliche Kandidaten und eine Kandidatin. Haben alle drei eine Chance, in einem Jahr gegen Trump zu gewinnen? Also Umfragen zufolge, die man mit Vorsicht genießen muss, weil es ja noch, äh, weil die Wahlen erst in einem Jahr stattfinden. Umfragen zufolge würden sowohl Biden als auch Sanders und Warren, aber es und sogar andere Demokraten gegen Trump gewinnen, wenn die Wahlen heute wären. Aber solche Umfragen, wie gesagt, sind wenig aussagekräftig, denn Sie hängen davon ab, wer gerade gefragt wird, wer, wer weshalb wie antwortet. Das sind Stimmungsbilder. Sozialwissenschaftler sagen allerdings, dass zwei grobe Kriterien ausschlaggebend sein werden, wer die Wahl gewinnt. Und zwar die wirtschaftliche Situation im Herbst nächsten Jahres und die Wahlbeteiligung. Und konkreter heißt es, dass Trump verlieren wird wenn eine Rezession eingetreten ist und spürbar geworden ist bis dahin. Und er wird verlieren, wenn mehr Demokraten und Unabhängige als 2016 bei den letzten Präsidentschaftswahlen wählen gehen und nicht zu Hause bleiben. Vor vier Jahren hat die Demokratische Partei am Schluss Hillary Clinton ins Rennen geschickt und nicht Bernie Sanders. Bernie Sanders als jemand vom linken Flügel. Hierzulande würde man sagen, ein Sozialdemokrat. Dort wird er als Socialist bezeichnet. So einer hätte gar keine Chance gegen Trump. Wie sieht es denn heute aus? Würde Bernie Sanders der offizielle Kandidat der Demokratischen Partei werden? Ich denke schon. Wenn sich, äh, es gibt ja innerhalb der demokratischen Partei Flügel und Interesse, Interessensgruppen. Und der progressive Flügel, der sozialdemokratische Flügel, wird 
vertreten durch Sanders oder auch durch Elizabeth Warren, die ja ähnliche politische Positionen vertritt. Und dieser progressive Flügel der Demokraten ist seit Sanders parteiinterner Kandidatur 2015 massiv angewachsen. Alle anderen außer Sanders und Warren sind Zentristen, die keine Reformen einleiten wollen. Wobei, um nochmal auf Sanders, auf die Unterschiede zwischen Warren und Sanders zurückzugehen, beide unterschiedliche gesellschaftliche Unterstützersegmente haben. Sanders kann sich vor allem auch auf junge Menschen stützen, aber auch auf Nichtweise aus den unteren Schichten der Working Class. Dort kommt er gut an. Sanders kommt sogar bei manchen Republikanern an, vor allem wegen seiner Forderung nach Medicare for All, nach einer allgemeinen Krankenversicherung. Und Warren äh, findet vor allem Unterstützung bei Menschen mit Universitätsabschluss. Entscheidend für einen Wahlgewinn wäre aber, dass Sanders oder Warren die volle Unterstützung der Partei Oberen hätten die aber eher zentristisch und sogar neoliberal orientiert sind. Das ist die alte Garde, die damals auf Clinton setzte und heute auf Biden setzt. Ein wichtiger Punkt vor drei Jahren war, dass Trump gewählt werden konnte, war, dass viele linke Kräfte Hillary Clinton die Wahl verweigert hatten. In den letzten Jahren, wir haben Max Böhnel, auch schon ein paar Mal darüber gesprochen auf Radio Rabe, äh, hat es eine sehr starke linke Oppositionsbewegung, eine außerparlamentarische Bewegung gegeben. Es gab große Demonstrationen. Wie wichtig ist diese Bewegung heute noch für die Wahlen dann in einem Jahr? Die außerparlamentarische Opposition, die Nichtregierungsorganisationen, die Verbände, die Bürgerrechtsorganisationen, junge Menschen, die Sanders-Leute, ähm, alle sind sehr, sehr motiviert, Trump wieder loszuwerden, die Republikaner wieder loszuwerden und endlich Politiker zu wählen, die für dringend notwendige Reformen sorgen im ganzen Land. Zurückgehend auf 2015, als Sanders kandidierte, da hat Sanders sehr viel äh, zur Politisierung äh, beigetragen. Äh, vor allem äh, in dem, im Rahmen dieser Klimabewegung, auch in den USA, sind Themen wie der Green New Deal relativ gut verankert. Green New Deal, der Green, die Forderung nach einem Green New Deal, äh, ist auch eine Hauptforderung von Bernie Sanders, auch von Elizabeth Warren. Insofern denke ich, dass die, äh, vor allem die Klima Klimawandelbewegung großen Einfluss haben wird äh, auf die Wahlen. Das Problem ist, wenn man wieder sich das, die außerparlamentarische Opposition allgemein betrachtet, ist, wie so oft in den USA, dass ein Großteil der Politisierung sozusagen eine Innensicht ist, eine Innensicht auf die äh, amerikanische Innenpolitik. Außenpolitisch ist diese Opposition, sind diese Gruppierungen relativ schlecht aufgestellt. Sie sind nicht so interessiert. Ein Beispiel dafür ist die Friedensbewegung, die zu Zeiten von Präsident Bush mehr als eine halbe Million Menschen auf die Straßen gebracht hat. Diese Friedensbewegung ist seit Obama, der auch als Friedenspräsident dann sich so gerierte, seitdem ist die Friedensbewegung am Boden. Damit Trump wieder gewählt werden könnte, braucht Trump ja auch selber 
eine große Unterstützung, vor allem in gewissen Bundesstaaten, mit denen er dann genug Elektorenstimmen äh, holen kann. Wie fest sitzt er denn bei seiner Wähler- und Wählerinnenschaft überhaupt noch im Sattel? Ist da eine große Enttäuschung da? Oder gäbe es nach wie vor genug Leute, die ihn wieder unterstützen und ihm weitere vier Jahre im Weißen Haus erlauben würden. Trump hat ja selber einmal gesagt, ich könnte auf der Fifth Avenue in Manhattan jemanden am helllichten Tag erschießen und ich würde trotzdem gewählt werden. Und da hat dann jemand zynisch hinzugefügt und Trump würde gerade deshalb wieder gewählt werden. Also im Ernst, Trumps Wähler von vor drei Jahren, also im Herbst 2016, sind schon etwas weniger geworden. Etlichen dämmert es, dass Trump seine Versprechen auf wirtschaftliche Verbesserungen nicht eingehalten hat. Das Stichwort Handelskrieg mit China und die Farmer im Mittleren Westen, die darunter leiden. Oder auch die deklassierten Arbeiterschichten im sogenannten Rust Belt, die Trump aus Protest wählten, weil er versprochen hatte, dass er auch dort der Anwalt des kleinen Mannes sein werde. Also ein Teil dieser Menschen, glaube ich, wird Trump nicht mehr wählen. Vielleicht zu Hause bleiben, nicht an die Uhren gehen, aber die große Mehrheit seiner Wähler hält treu zu ihm. Die allergrößte Mehrheit seiner Wähler hält zu ihm, wie auch der rechte Fernsehsender Fox. Das ist der größte Meinungsverbreiter in den ganzen USA. Und was die Republikanerpartei angeht, hier und dort hört man zwar, dass sich ein Politiker aus dem Amt verabschiedet und zurückzieht, aber auf den oberen Ebenen der Partei kann Trump voll auf Unterstützung zählen. In den USA spielt es ja manchmal auch eine Rolle, ob ein Präsident in einen Krieg äh, verwickelt ist und somit einerseits zwar viele Menschen in den Tod schickt, andererseits aber auch so etwas wie ein Stück Sicherheit darstellt. Also, dass man dann vielleicht sogar ein bisschen eher zum schon gewählten Präsidenten hält, als dass man jemanden Neuen wählen würde. Läuft diese Diskussion? Könnte Trump sogar jetzt noch einen Krieg im Iran oder so anzetteln, um seine Wahlchancen zu erhöhen? Oder raten ihm seine beratenden Gremien eher davon ab? Also erst vor ein paar Tagen hat Trump den der Hardliner John Bolton, der noch weiter rechts von ihm stand, ein außenpolitischer Hardliner, rausgeschmissen. Und äh, wie man hört, äh, gab es heftige Differenzen zwischen Trump und Bolton, gerade in der Sache, in, in, der, in Angelegenheiten wie ähm, militärische Intervention in andere Länder. Und Trump ist mein Eindruck, versteht sich als Showman und als Geschäftsmann. Und ich glaube schon, dass langfristig gesehen er versucht, möglichst die USA herauszuhalten aus militärischen Konflikten oder rauszuhalten, fernzuhalten von Interventionen. Allerdings ist dann die Frage, wo, wozu ist er bereit, wenn seine Macht bröckelt und wenn er den Eindruck hat, dass äh, er die Wahlen verlieren wird? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke schon dass Trump dann möglicherweise sich als Commander-in-Chief inszenieren könnte und äh, auf Krieg setzt. Womit 
Und das zeigt auch die Geschichte, womit ein Großteil der verunsicherten Wähler oder der Unzufriedenen mit Trump sich wieder hinter den äh, Präsidenten stellen würden. Das ist eine große Gefahr, ja.